0: Herzlich willkommen zu Folge 233 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 16. November 2022. Mein Name ist Stefan Klenner und mir in Frankfurt sitzt Anna-Sophia Lang gegenüber. Hallo Anna.
1: Hallo Stefan.
0: Ja, wir haben wieder eine wilde Woche, haben wir eben schon gesagt, weil wir tatsächlich wieder ganz unterschiedliche Themen auf dem Zettel haben. Meine erste Gesprächspartnerin wird heute die sächsische Justizministerin Katja Mayer sein.
1: Stefan, was besprecht ihr miteinander? Es ist ein spannendes Thema, so viel kann ich schon mal sagen.
0: Ja, tatsächlich und auch ein schwieriges Thema, weil Katja Mayer hat ja im Grunde seit einem Jahr ziemlich viel Stress mit Jens Mayer, das mit dem ist sie nicht verwandt, sondern der wohnt ähm, auch in Sachsen, war früher AfD-Bundestagsabgeordneter und Richter am Landgericht in Dresden und hat sowohl während seiner Mandatstätigkeit als auch davor etliche Aussagen getätigt, weshalb ihn der sächsische Verfassungsschutz jetzt als Rechtsextremisten einstuft. Und das hat natürlich so ein bisschen einfach mal das Licht darauf geworfen, wie kann man generell verhindern, dass Extremisten auf die Richterbank kommen. Und Katja Mayer hatte da im September schon einige Vorschläge vorgestellt und hat jetzt aber noch weitere Ideen und darüber werde ich mit ihr nachher sprechen.
1: Ich bin sehr gespannt und danach bleiben wir beim Thema Justizminister mit aber nochmal ganz unterschiedlichen Themen. Und zwar sprechen wir über die Justizministerkonferenz, die ihre Herbstkonferenz gehabt hat vor wenigen Tagen. Und die sich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt haben und unter anderem mit der Frage der Strafbefehlsverfahren.
0: Richtig, es wird darüber diskutiert, ob die ausgeweitet werden. Da werden wir nachher uns die Pro- und Kontra-Argumente anschauen. Und außerdem wird es auch noch ein Update geben zu einem Thema, was wir schon mal in einer der vorherigen Sendungen hatten. Da hattest du ja ein spannendes Gespräch geführt ähm, mit einem Staatsanwalt.
1: Genau, da ging es um das verschärfte Recht bei der Verbreitung dem Besitz und der Besitzverschaffung von Kinderpornografie, die der Bundestag 2021 zum Verbrechen hochgestuft hat im Kampf gegen Kinderpornografie und das hat alle möglichen absurden Folgen, darüber habe ich ein Interview gemacht und auch dazu gibt es jetzt Entwicklungen von der Justizministerkonferenz zu berichten.
0: Direkt danach haben wir einen Gast hier im Podcast, auf den ich mich schon sehr freue, Julia Anton, Redaktionskollegin bei uns im Ressort Deutschland und die Welt.
1: Genau, die Julia beobachtet nämlich einen Prozess gerade am Landgericht Kaiserslautern. Zu einem Fall, der auch ganz Deutschland bewegt hat Anfang des Jahres, nämlich den Polizistenmord von Kusel, wo zwei junge Polizisten, eine Polizeianwärterin, 24 Jahre alt, war dabei, auf offener Straße erschossen worden sind und... Ähm, dieser Prozess läuft jetzt gerade, wir erwarten bald die Plädoyers und das Urteil und Julia hat das alles beobachtet, war oft dort und wird uns dann im Gespräch erzählen, was sich da so abgespielt hat und was sie erwartet fürs Urteil.
0: Auf dieses Gespräch bin ich gespannt und wer das Ganze dann noch mal ein bisschen genauer nachlesen will, kann das auch auf FAZ Einspruch tun, also im Magazin. Da gibt es ja auch regelmäßig die Artikel aus der FAZ, die mit Jura zu tun haben und äh, Julia, du hast es erwähnt, war natürlich schon bei mehreren Prozesstagen auch in Kaiserslautern vor Ort. Und ihre Artikel sind dann eben auch für die Abonnenten von FAZ-Einspruch kostenlos abrufbar. Wer bisher noch kein Abo bei FAZ-Einspruch hat, kann das unter FAZ.net-Einspruch testen mal ausprobieren. Ansonsten haben wir heute dann in der Sendung noch ein gerechtes Urteil und zum Schluss noch einen Hinweis auf unseren Live-Podcast. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Katja Mayer. Seit etwa einem Jahr debattiert die Öffentlichkeit über die Rolle des sächsischen Richters Jens Meier, Der war bis vor einem Jahr Bundestagsabgeordneter und hat in seiner Zeit, er war vier Jahre Abgeordneter, aber auch schon davor als Richter am Landgericht Dresden etliche Aussagen getätigt, die dazu führen, dass ihn der sächsische Verfassungsschutz heute als Rechtsextremisten einstuft. Nachdem Meier sein Mandat bei der Bundestagswahl verloren hat, hat er dann ähm, einen Anspruch geltend gemacht auf Rückkehr in den Richterdienst. Im März diesen Jahres war er deshalb kurzzeitig am Amtsgericht Depoldeswalde, wurde aber schon kurz danach wieder vom Dienst suspendiert. Und am 1. Dezember, also in gut zwei Wochen, wird das Richterdienstgericht am Landgericht Leipzig über seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand entscheiden. Das ist eigentlich nur die Vorgeschichte, denn der ganze Fall Meier hat eine bundesweite Debatte über Extremisten im Richterdienst ausgelöst. Und über diese Debatte werde ich nun mit der sächsischen Justizministerin sprechen, mit Katja Meier. Sie ist Mitglied der Grünen und das sei der Vollständigkeit halber gesagt nicht mit Jens Meier verwandt oder verschwägert. Guten Tag, Frau Meier. Schönen guten Tag. Frau Mayer, Sie haben bereits im September drei Vorschläge gemacht, was der Staat gegen Extremisten auf der Richterbank tun kann. Zum einen haben Sie vorgeschlagen, dass die Fristen, nach denen potenziell extremistische Aussagen in einem Disziplinarverfahren verwendet werden können, verlängert werden sollen. Zweitens haben Sie vorgeschlagen, suspendierten Richtern nur noch die Hälfte Ihres Gehaltes zu zahlen und drittens haben Sie vorgeschlagen, klarzustellen, dass ein Disziplinarverfahren nach dem Bundesdisziplinarrecht und ein Ruhestandsverfahren nach dem Richtergesetz gleichzeitig auf jeden Fall laufen kann. Das waren Ihre Vorschläge im September, die Sie gemeinsam mit Ihrem Innenministerkollegen in Sachsen, Armin Schuster, von der CDU vorgestellt haben. Reichen denn diese Vorschläge Ihrer Meinung nach aus?
2: Ich würde vielleicht noch mal einen Moment früher ansetzen, um vielleicht auch noch mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, worum es hier eigentlich geht. Wir waren sozusagen mit der Situation ja nach der letzten Bundestagswahl konfrontiert. Und für mich war von Anfang an klar, sozusagen als Justizministerin, aber auch als Bündnisgrüne und auch als Antifaschistin ganz klar zu sagen, Menschen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen, in Frage stellen, haben im Richterdienst, im öffentlichen Dienst nichts zu suchen. Und, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass das auch äh, für den Großteil der Beamten und der Richterschaft zutrifft, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und natürlich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen. Aber, dass es eben einige wenige Fälle gibt, wo das nicht der Fall ist und dass wir hier als Rechtsstaat, als Demokratie Wehrhaft sein müssen. Und deswegen haben wir uns hier mit dieser Thematik auseinandergesetzt und haben überlegt, wo sind denn mögliche Stellschrauben, aber wo sind äh, vielleicht auch Lücken, die wir schließen wollen. Und äh, Sie hatten es eingangs gesagt, ich habe äh, gemeinsam mit unserem sächsischen Innenminister, Herrn Schuster, Vorschläge erarbeitet, die wir auf einer gemeinsamen Sitzung der Justiz und Innenminister vorgestellt haben in München. Dort ist aber kein äh, Beschluss gefasst worden, aber wir haben dort gemeinsam mit den Innenministern und den Justizministerinnen und Ministern darüber diskutiert und wir waren uns natürlich alle miteinander sehr einig, dass wir keine Extremisten im öffentlichen Dienst dulden wollen und dass wir hier die entsprechenden Regelungslücken schließen wollen. Und dann haben wir uns verabredet, dass wir dann auf unseren jeweiligen Ministerkonferenzen, also auf der IMK, auf der Innenministerkonferenz und auf der Justizministerkonferenz, diese Vorschläge dann nochmal einbringen und dann dort nochmal sozusagen auf unseren eigenen Konferenzen diskutieren wollen. Jetzt hat ja letzte Woche just die Justizministerkonferenz in Berlin stattgefunden. Und dort habe ich sozusagen diesen Vorschlag erneut eingebracht. Die Punkte, die Sie jetzt auch gerade aufgeworfen haben, was die Fristenregelung angeht im Disziplinarrecht, was ja insbesondere hier auch in den Händen des Innenministeriums liegt, aber eben auch Regelungen im deutschen Richtergesetz. Sie haben es gesagt, was das Verhältnis zum Disziplinarrecht angeht, aber auch die Frage, was die Kürzung von Dienstbezügen angeht. Das haben wir miteinander diskutiert und äh, da freue ich mich tatsächlich sehr, dass wir dort wirklich einen 16 zu 0 Beschluss, also einen einstimmigen Beschluss mit den Kolleginnen und Kollegen hinbekommen haben. Weil was natürlich immer einfach und ich glaube, da bin ich mir nicht nur mit meinen Ministerkolleginnen und Kollegen einig, sondern ich glaube, da sind wir uns alle miteinander einig, dass wir selbstverständlich keine Verfassungsfeinde im Staatsdienst dulden, dass aber am Ende der Teufel ja auch immer so ein bisschen im Detail liegt und deswegen haben wir diese Vorschläge jetzt erstmal entwickelt, nachdem das ja auch eine breite Debatte in der Öffentlichkeit dieses Jahr stattgefunden hat und haben sozusagen nicht nur diese Vorschläge jetzt erarbeitet, die wir bei der Justizministerkonferenz jetzt beschlossen haben, sondern haben geguckt, wo sind denn weitere Regelungsmöglichkeiten oder Stellschrauben, die wir an der Stelle uns noch mal genau anschauen sollten. Und da sind wir auf das Bundesverfassungsgerichtsgesetz gekommen. Hier geht es um die Richteranklage und darum, die Fristen zu verlängern für den Antrag des Bundestages, eine Bundesrichterin oder einen Bundesrichter zu versetzen oder zu entlassen. Und ein weiterer Punkt ist das Abgeordnete, Gesetz, wo wir auch sagen, hier müsste man an zwei Stellen mal sehr genau miteinander ins, in die Diskussion kommen, ob die Pflicht zur Verfassungstreue während des Mandats fortbestehen soll, beziehungsweise wenn die Abgeordneten dann wieder ins Richteramt zurückkehren wollen, den Antrag stellen, ob man hier nochmal eine Überprüfung vornimmt, ob die Verfassungstreue hier noch gegeben ist. Und ein weiterer Punkt, sozusagen der letzte in unserem Acht-Punkte-Papier, betrifft ganz konkret Sachsen. Wir hatten ja, als wir diese Diskussion Anfang des Jahres hier geführt haben, da gab es ja auch viele in der Öffentlichkeit, Politikerinnen, Politiker, aber auch Wissenschaftler, Journalistinnen und Journalisten, die gesagt haben, ja, wieso macht denn die sächsische Justizministerin kein Disziplinarverfahren gegen den Richter. Und da haben wir gesagt, ja, wir haben eine besondere Situation hier in Sachsen, was unser Justiz, unser Richtergesetz angeht, nämlich, dass wir dort eine ganz klare Subsidiaritätsregelung haben, wann das Ministerium überhaupt eingreifen kann. Und bei uns ist es so, dass diese Disziplinarverfahren ausschließlich von den Dienstvorgesetzten, sprich von den Gerichtspräsidentinnen und Präsidenten zu führen sind und eben nicht vom Ministerium. Da haben wir sozusagen so eine abgestufte Regelung bei uns im Gesetz verankert. Das ist aber tatsächlich, wir haben das auch noch mal überprüft, einmalig in Deutschland. Also wir Sachsen ist das einzige Bundesland, was das so in dieser gestuften Form hat. Und da haben wir gesagt, das würden wir uns an der Stelle nochmal anschauen, weil das ist uns nämlich tatsächlich 2016 auf die Füße gefallen, Das sind wir hier mit einem Verfahren gescheitert, weil wir genau diesen Fehler nämlich begangen haben, dass hier das Ministerium das Verfahren geführt hat und damit sozusagen einen Mangel erzeugt hat und dadurch wir dann das Verfahren verloren haben, weil wir nicht sozusagen zuständig waren. Und das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen und hier auch einen konkreten Gesetzesvorschlag in Sachsen erarbeiten und das dort dem Landtag entsprechend vorlegen. Das ist sozusagen mal knapp umrissen sozusagen die Punkte, die wir jetzt angehen wollen.
0: Wir gucken uns die Punkte jetzt gleich noch im Detail an, weil das ja jetzt sozusagen erstmal der Schnelldurchlauf war, was Sie alles da so vorhaben. Jetzt erstmal zum politischen Verständnis sind diese zusätzlichen Vorschläge, die Sie jetzt genannt haben, also Thema Abgeordnetengesetz, Thema Richteranklage, das, was Sie jetzt hier in Sachsen vorhaben mit diesem Selbsteintrittsrecht, könnte man es vielleicht nennen in so einem Disziplinarverfahren. Ist das jetzt auch schon alles abgestimmt mit Ihren Ministerkollegen in den anderen Bundesländern und mit Ihren Koalitionspartnern in Sachsen? Oder ist das jetzt erstmal eine Idee von Ihnen?
2: Genau, da sprechen Sie genau den springenden Punkt an. Mir war es wichtig, mit diesem acht Punkte Papier eine... Diskussionsgrundlage zu schaffen. Also es gibt ja ein paar Punkte, die Sie auch genannt haben, die ich gerade ausgeführt habe, die wir jetzt auf der Jumico beschlossen haben, wo es jetzt darum geht, dass sowohl Nancy Faeser als Innenminister als auch Marco Buschmann als Justizminister sich jetzt diesen Beschluss anschauen und schauen, inwieweit das jetzt dann in die bundesgesetzliche Regelung überführt wird. Ich hoffe, dass das auch schnellstmöglich dann passieren wird, weil ich glaube, ein 16-zu-0-Beschluss spricht da auch eine deutliche Sprache. Und was die anderen Punkte angeht, da ist für mich völlig klar, dass das nur sozusagen ein Impuls ist, um eine bundesweite Diskussion darüber zu führen. Weil ich glaube, wir müssen darüber sprechen, wie wir es hier gemeinsam schaffen und uns dann sozusagen nicht nach dem Motto verfahren, wasch mich, aber mach mich nicht nass, sondern dass wir hier wirklich in eine Debatte gehen mit den Kolleginnen und Kollegen. Und was auch völlig klar ist, dass Änderungen zum Abgeordnetengesetz oder zum Bundesverfassungsgericht natürlich aus der Legislative kommen muss. Also mir geht es jetzt nicht darum, einen konkreten Gesetzentwurf vorzulegen, sondern darum, eine Debatte anzustoßen und darüber zu diskutieren, wie sind die Regelungen aktuell, was bringen sie möglicherweise für Herausforderungen mit sich und inwieweit wollen wir diese Herausforderungen ganz konkret angehen oder stellen wir in der Diskussion fest, nee, das würde uns zu weit gehen, das wollen wir nicht. Wir finden die Regelungen, so wie sie jetzt gefasst sind, genau richtig. Das kann ja auch ein Ergebnis der Diskussion sein. Ich geht da sozusagen nicht fertig rein, sondern sozusagen mit, einer, mit einem Vorschlag, den wir dann miteinander diskutieren
0: sollten. Also es ist eine Diskussionsgrundlage. Dann diskutieren wir jetzt die Vorschläge auch mal und gucken uns die im Einzelnen an. Mir ist aufgefallen, dass schon bei Ihrem Vorschlag im September, den Sie ja jetzt auch in der Justizministerkonferenz sozusagen weitergebracht haben, was das Bundesdisziplinarrecht angeht, als auch jetzt aber bei diesem neuen Vorschlag, bei der Richteranklage, beides mal sozusagen darauf abzielen, dass da bestimmte Fristen verlängert werden. Dass also der Staat quasi mehr Zeit hat, auf extremistische Äußerungen zu reagieren. Da habe ich mich erstmal gefragt, ist das denn jetzt wirklich eine effektivere Form gegen Extremismus vorzugehen? Es ist doch eigentlich bei extremistischen Äußerungen gerade wichtig, schnell zu handeln und nicht unbedingt lange abzuwarten.
2: Gut, aber bei der Richtereinklage ist ja tatsächlich die Situation, und das muss man ja auch sich nochmal vor Augen führen, bisher hat es ja... In Deutschland, muss man sagen, glücklicherweise noch keine Richteranklage gegeben. Ich glaube, die wenigsten wissen überhaupt, dass es diese Möglichkeit gibt im Grundgesetz, aber auch in vielen Landesverfassungen, nicht in allen. In Berlin zum Beispiel nicht. Die denken zum Beispiel jetzt auch, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation darüber nach, eine Richteranklage in ihrer Verfassung zu verankern. Und was wir aber auch feststellen ist, dass die Hürden relativ hoch sind, aber es gleichzeitig aber auch ein klassisches Instrument im Rahmen der Gewaltenteilung ist, nämlich die Kontrolle der Judikative im Sinne der Gewaltenteilung und natürlich auch zum Schutz der Demokratie. Und wenn wir dann zum einen feststellen, dass die Fristen für die Erhebung der Richterklage sozusagen realistisch betrachtet, aber schwer einzuhalten sein dürfen, weil der Antrag muss innerhalb von zwei Jahren ab dem entsprechenden Verstoß sozusagen gestellt sein und bei einem Verstoß im Amt verkürzt sich das Ganze auf sechs Monate. Und es dürfte nahezu unmöglich sein, wenn man sozusagen auch die Abläufe im Parlament kennt und auch die Absprachen, die ja dafür notwendig sind, weil ja auch eine qualifizierte Mehrheit, und das ist auch richtig so, dafür benötigt wird, sind die Fristen meines Erachtens relativ kurz, wirklich hier innerhalb von einer kurzen Zeit die Ermittlungen zu führen, die Beratungen im Parlament dazu nicht nur zu führen, sondern ja auch abzuschließen, die Antragsschrift zu erstellen, und dann auch den Beschluss zu fassen. Und deswegen haben wir hier den Vorschlag gemacht. Das ist natürlich dann alles mit dem Parlament, mit denjenigen, die hier gerne diskutieren wollen, natürlich diese Diskussion zu führen. Ob sie finden, dass das jetzt, wie die Fristen jetzt sind, ob das handhabbar ist. Weil im Grundsatz haben sie natürlich völlig recht, dass man natürlich schnell handeln muss. Aber was wir natürlich nicht machen dürfen, ist, dass wir hier auch das Kind mit dem Bade ausschütten. Sondern es muss auch ein klares Verfahren sein, wo man auch, rechtssicher unterwegs ist, und das war ja auch immer unser Ziel gewesen, dass wir hier fehlerfrei sozusagen durch dieses Verfahren durchkommen. Und damit wir aber sicherstellen, dass dieses Instrument, was es ja gibt, tatsächlich auch Anwendung finden kann, wenn es denn notwendig wird, was wir alle nicht hoffen. Aber äh, wenn es notwendig wird, dass man dann auch die Möglichkeiten ergreifen kann, haben wir hier diesen Vorschlag mit den entsprechenden Fristen äh, vorgenommen.
0: Okay, dann leuchtet mir das bei der Richteranklage ein, auch aufgrund der, der parlamentarischen Abläufe. Aber sie haben ja auch schon im September bei den Fristen gesagt, im Bundesdisziplinargesetz, das muss auch verlängert werden. Und ja. da ist es ja nicht so, dass das Parlament handelt, sondern da handelt ja die Exekutive, die ja eigentlich deutlich schneller handeln kann. Warum... Wollen Sie da auch die, die Fristen verlängern?
2: Es geht ja darum, die Fristen so zu verlängern, dass ähm, etwaige Verstöße nicht nach kurzer Zeit sozusagen aus dem disziplinarischen äh, Gedächtnis gelöscht werden. Und mit der aktuellen äh, Regelung ist es aber so, dass einzelne disziplinarrechtliche Maßnahmen äh, verboten sind, wenn seit der Vollendung des Dienstvergehens eine bestimmte Zeit verstrichen ist. Aber gerade wenn es um die Frage äh, Verstöße gegen das politische Mäßigungsgebot von äh, Beamtinnen und Richtern es geht, in sozialen Netzwerken oder in Messenger-Diensten, ist es oftmals isoliert betrachtet sehr schwierig, das zu ahnden. Man muss das sozusagen in der Gesamtschau auf den Einzelfall, auf das jeweilige Problem sozusagen richten. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen diese Fristen maßvoll erweitern. Wir hatten da auch ganz konkrete Vorschläge für die Fristenerweiterung gemacht. Wir haben jetzt im, in dem Beschluss der Justizministerkonferenz haben wir jetzt keine konkreten Jahreszahlen mehr aufgenommen, sondern wir haben gesagt, wir wollen, dass es maßvoll erweitert wird und die Innenministerin soll jetzt entsprechend schauen, was dort maßvolle Erweiterungen sein können. Und Frau Faeser hatte ja auch Anfang des Jahres selber angekündigt, entsprechende Vorschläge hier zu entwickeln und vorzulegen und hat das jetzt für Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Ich ich bin also gespannt, was er sie dann vorlegen wird. Und als wir gemeinsam mit den Innenministern diskutiert haben, wo ja der Bund auch mit am Tisch saß, also jetzt nicht Frau Faeser, aber die Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Haus, die dann auch gesagt haben, das sind auf jeden Fall Punkte und Aspekte, die wir jetzt Wort gehoben haben, denen sie auch nahe treten wollen. Also von daher bin ich dann gespannt, was dann die konkreten Vorschläge auch aus dem Bundesinnenministerium sein
0: werden. Jetzt verstehe ich, dass es vielleicht dann bei so einem Verstoß gegen das äh, politische Mäßigungsgebot, dem ja... Äh, und auch nur darum soll es ja gehen,
2: ne? bei ja. dieser Fristen. Also nicht um alle Verstöße, sondern nur, wenn es um äh, das Mäßigungsgebot äh, geht und die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
0: Da bin ich dann aber mal gespannt, wie Sie das hinbekommen. Weil es ist ja bisher so, dass die entsprechenden Normen im Bundesdisziplinargesetz sich auf sämtliche Dienstvergehen. Mhm. Ziehen, ne? Dann müssten sie quasi nochmal so einen Ausnahmetatbestand einfügen für Verstöße gegen das politische Mäßigungsgebot.
2: Genau. Und das gilt es jetzt sozusagen von Seiten des Innenministeriums zu prüfen, inwieweit man das machen kann. Genau, und wie dann die konkrete
0: Ausgestaltung aussieht. Das wird dann in der Tat eine spannende Prüfung, weil es sozusagen die bisherige Systematik ähm, auch des Disziplinarrechts so ein bisschen verändern würde, aber das werden wir dann natürlich weiter. Einen Blick haben. Eine andere Gemeinsamkeit bei Ihren Vorschlägen, die mir aufgefallen ist, ist, das Ihnen wichtig ist, dass so verschiedene Verfahren auch parallel laufen können. Ne? Also im September hatten Sie schon gesagt, es soll klargestellt werden, dass das Ruhestandsverfahren nach dem Richtergesetz parallel mit dem Disziplinarverfahren laufen kann. Jetzt sagen Sie auch, das Verhältnis von Versetzungsverfahren und Richteranklage soll sozusagen klargestellt werden, dass das parallel läuft. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist das hilfreich, wenn man wirklich gegen Extremisten vorgeht? Weil sie nehmen damit ja im Kauf, wenn so zwei Verfahren parallel laufen, dass die Verfahren sich mit denselben Aussagen eines Beamten oder Richters beschäftigen und dann aber zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und es auch Wertungswidersprüche geben kann.
2: Naja, aber für uns war es äh, an der Stelle wichtig, weil momentan gibt es ja keine Klärung und das äh, führt halt zu einer Rechtsunsicherheit. Was äh, passiert, wenn wir ein Verfahren nach dem Richtergesetz jetzt nach § 31 und 35 führen und was heißt das äh, sozusagen für ein Disziplinarverfahren und dass wir hier tatsächlich eine Klarstellung haben, wie die sich miteinander verhalten, haben wir das hier entsprechend vorgeschlagen, dass es hier sozusagen ein Klarziehen gibt. Und was, was die Richteranklage angeht, da trifft das sozusagen gleichermaßen zu, dass hier auch äh, bisher nicht klargestellt ist, wie die sich zueinander verhalten. Und da sollten wir meines Erachtens hier, und das ist unser Vorschlag als äh, Diskussionsgrundlage, hier das entsprechend im Bundesverfassungsgerichtgesetz entsprechend klargezogen werden.
0: Aber die Klarstellung könnte man ja auch in die andere Richtung machen. Man könnte ja auch sagen Eins von beiden hat Vorrang und das andere Verfahren ist ausgesetzt, bis dann das erste Verfahren oder das, was zuerst angestrengt wurde, ähm, erledigt ist.
2: Also wie gesagt, mir geht es vor allem darum, dass es um, ne, dass es eine Klarstellung gibt, dass alle wissen, woran sie sind und wie sie sich verhalten müssen, ohne dass dann am Ende sagt, ja, ihr hättet das gar nicht machen dürfen und äh, verwirkt das jetzt. Wenn es eine Klarstellung gibt, dann wissen alle, was zu tun ist und es gibt keine Probleme an der Stelle mehr. Und jetzt äh, ist es halt so ein bisschen so ein, so ein Tappen im, im Dunkeln. Das wollen wir halt äh, gerne verhindern und äh, wollen das hier sicherstellen. Weil in der Tat ist es ja so, wir befinden uns ja hier wirklich auf juristischem Neuland. Also weder ähm, das, äh, das Verfahren, was wir jetzt äh, gerade führen hier in Sachsen äh, mit Paragraph 31 und 35 hat es bisher gegeben, noch hat es bisher eine Richteranklage gegeben. Ich gebe zu, so, ich hätte das nicht für mein Leben gebraucht, sozusagen hier in Sachsen juristisches Neuland zu betreten. Aber es war schlicht die Notwendigkeit, das zu tun. Und umso wichtiger ist, dass wir jetzt auch hier in diesem Verfahren ja dann insgesamt auch mal eine Klarheit haben. Weil ich glaube, über eins ähm, sind wir wahrscheinlich... Auch wenn das traurig ist, aber relativ im Klaren, es wird möglicherweise nicht der letzte Fall gewesen sein, auch Richtung Berlin geblickt, wo ich auch gespannt bin, wie sich das dort entsprechend weiterentwickelt, was sich dort die Justizsenatorin jetzt für weitere Verfahren überlegt. Und es wird sicher auch noch auf viele andere Länder zukommen. Und da ist es dann natürlich auch entscheidend, und das war ja auch für uns hier im Haus, das Entscheidende zu sagen, naja, was welche Fälle gibt es denn dazu, um dann festzustellen, ja, es gab bisher nichts, sondern wir mussten jetzt selber für uns einen Weg finden und äh, sind den jetzt erstmal gegangen in der Hoffnung natürlich, dass wir ihnen richtig gegangen sind und dass am Ende wir natürlich auch erfolgreich sind, aber ich meine, erstens weiß man das nie und zweitens waren wir aber schlicht gezwungen diesen, diesen Weg zu gehen, weil glaube ich für alle klar ist, dass wir hier keine Extremisten im Staatsdienst dulden können und äh, egal ähm, sozusagen auf welcher auf welcher Ebene das ist oder in welchem Bundesland.
0: Klar, das ist total nachvollziehbar und es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass dann eben wenn man so Neuland betritt, man auch Sozusagen unterschiedliche Modelle diskutieren kann, wie solche Verfahren wie eben Ruhestandsverfahren, Disziplinarverfahren, ähm, Richteranklage, wie das alles zueinander in, in einem Verhältnis steht. Der Punkt in Ihrem Vorschlagspaket, der sicherlich, ich sag mal, den größten Sprengstoff hat. Das ist wahrscheinlich die Anpassung des Abgeordnetengesetzes. Da wollen Sie ja sozusagen zwei Sachen ändern. Einmal wollen Sie klar machen, dass ein Abgeordneter, der vorher Beamter war, nach wie vor auch in seiner Abgeordnetenzeit dann die Pflicht hat, sich nicht gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu betätigen. Was ja im Grundsatz, ohne
2: sie unterbrechen zu
0: wollen, eigentlich eine
2: Selbstverständlichkeit sein sollte
0: ja, allerdings in einem Spannungsfeld zur Freiheit des Mandates steht. Ne? Also wir ertragen es ja in der Demokratie schon auch, dass auch Leute in Parlamente gewählt werden, die Extremisten sind.
2: Ja, ja, also absolut. Und das ist ja genau diese Frage dieses Spannungsverhältnisses, was wir hier haben und meines Erachtens, wir aber uns vor dieser Diskussion nicht wegducken sollten. Wenn wir am Ende auf den Punkt kommen zu sagen, nein, das scheint uns hier nicht richtig, dann ist das meines Erachtens auch legitim. Aber ich glaube, wir müssen diese Diskussion führen. Und es ist mir völlig klar, dass das hochkomplex ist und dass das ganz schwierige Debatten sind. Ähm, und dass wir sozusagen die, das hohe Gut der Freiheit des Mandats, aber auch natürlich die Unabhängigkeit der Justiz, wir hier ganz klar im Blick haben müssen, wenn wir diese Diskussion führen. Und deswegen ist das sozusagen eine Anregung für eine Debatte, die aber ja sozusagen auch vom Parlament aufgegriffen werden müssen. Wenn äh, sozusagen ich dort keinen Widerhall finde bei den Abgeordneten, dann ist das auch durch sozusagen. Na, also dann wird das auch nicht passieren. Also es wird kein Klar. Vorschlag sozusagen kein von mir kommen, sondern das kann nur aus der Mitte des Parlaments kommen. Aber ich sehe es schon auch als meine Aufgabe, wenn ich sehe, wo mögliche Stellschrauben sind, dass ich das anspreche und dass wir es dann gemeinsam miteinander diskutieren können.
0: Und sie selber halten es für äh, mit der Freiheit des Mandates vereinbar. Weil ich sage mal, es ist ja vielleicht dann schon so, dass wenn ich das jetzt mal konsequent zu Ende denke, es gibt dann quasi so, wenn man es jetzt mal überspitzt ausdrückt, zwei Klassen von Abgeordneten. Ne? Es gibt einmal Abgeordnete, die waren früher Beamte und dürfen deshalb als gewählte Abgeordnete dann bestimmte, Sachen nicht sagen, natürlich sehr krasse Sachen, sehr extremistische Sachen, und andere Abgeordnete können das aufgrund der Mandatsfreiheit aber sagen, weil sie eben vorher dann nicht Beamte waren. Ist so ein Zweiklassensystem dann nicht? dann doch ein bisschen problematisch.
2: Ja, genau das äh, gilt es ja jetzt auszuloten, ob das tatsächlich so ist und wie wir sozusagen damit umgehen. Weil worin wir uns ja auch, äh, glaube ich, einig sind, dass wir äh, Menschen, die sich in ihrer politischen Ausübung extremistisch äußern, keine Richterinnen und Richter sein können, die ja für das Grundgesetz für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in ihrem Beruf als äh, Richterin ja einstehen müssen. Und deswegen würde ich gerne an der Stelle äh, genau diese Diskussion führen wollen.
0: Und da haben Sie ja dann sozusagen noch diesen zweiten Ansatzpunkt im Abgeordnetengesetz, wo Sie ja sagen, künftig soll quasi dann das äh, Richterdienstgericht bei entsprechenden Anhaltspunkten gegebenenfalls nochmal überprüfen ob der wirklich zurückkehren kann. Also nicht so, wie es jetzt im, im März war, dass der kurzzeitig, also in dem, in dem Fall Meier, dass der kurzzeitig dann eben an einem Amtsgericht war und dann aber ja auch um, umgehend äh, suspendiert wurde. Ist es nicht schon auch schwierig, im Hinblick auf die richterliche Unabhängigkeit, wenn ein Richter, der im Parlament sitzt, dann eben sozusagen immer überlegen muss, na ja, ist die Äußerung, die ich jetzt aus politischen Gründen im Parlament mache... Am Ende einen Fall fürs Richterdienstgericht.
2: Es geht ja sozusagen um die Betätigung, also ich meine, da ist sicher ja die Rechtsprechung klar, sozusagen, was im Parlament gesprochen wird, aber es geht ja auch insgesamt um die politischen Äußerungen, was bei Social Media, in Pressearbeit, auf Parteiveranstaltungen dort gesprochen wird und inwieweit das verfassungswidrig ist. Und momentan ist es, also es ist ja so geregelt im Abgeordnetengesetz, dass ähm, Richterinnen, Beamte sozusagen ein Rückkehrrecht haben Sie müssen also wenn Sie nicht mehr im Bundestag sind, müssen Sie einen Antrag stellen, dass Sie wieder sozusagen in den Dienst kommen wollen, und dann hat aber der Dienstherr da kein Spielraum, sondern es ist ein Antrag und dann äh, ist dem stattzugeben innerhalb von einer entsprechenden Frist, äh, wo dann eine entsprechende Stelle, die der vorherigen entspricht, dann entsprechend besetzt werden soll. Und jetzt geht es sozusagen darum, die Frage zu stellen, wenn diejenigen den Antrag stellen, ob man dann nochmal überprüft, inwieweit die Eignung, Sozusagen noch gegeben ist. Und wenn eine Nichteignung vorliegt, also wenn das quasi bejaht wird, dass eine Beamtin oder ein Richter während der Parlamentszugehörigkeit sich als derart untragbar erwiesen hat, dass das Vertrauen des Dienstherrs ihr verloren gegangen ist, dass man äh, dann auch das entsprechend äh, verwehren kann. Aber da müssen halt konkrete Anhaltspunkte vorliegen. Also es geht jetzt sozusagen nicht darum, hinter den Abgeordneten irgendwie hinterher äh, zu schnüffeln. Das ist überhaupt nicht nicht sozusagen in diesem Sinne, sondern das Problem stellt sich sozusagen erst dann, wenn sozusagen der Abgeordnete nach dem Ende der Amtszeit in das vorherige Dienstverhältnis zurückkehren will und nur wird der Dienstherr überhaupt tätig, wenn dies beantragt wird. Und wenn es aber keine Anhaltspunkte gibt und was ja für den Großteil auch zutrifft, dann passt das auch, aber sollte eine kontroverse Berichterstattung oder Schwierigkeiten hier aufgetaucht sind, dass man dann tatsächlich noch mal genauer hinschaut bei Presseberichterstattung, bei Äußerungen in den sozialen Medien oder im Wahlkampf und dass man das dann noch mal würdigen kann.
0: Klar, also mir ist klar, dass das nur bei einem ganz begrenzten Anteil wahrscheinlich überhaupt nur in Rede stehen wird und dann auch debattiert wird. Trotzdem ist es ja ein Eingriff sowohl in das freie Mandat als auch in die, in die richterliche Unabhängigkeit. Das wird ja von Ihnen auch gar nicht bestritten. Und ich frage mich halt gerade, ist es diesen Eingriff jeweils wirklich wert? Weil man muss ja auf der anderen Seite schon auch sagen, dass jetzt in dem Fall Jens Mayer im März sie schon auch gezeigt haben, dass der Staat handlungsfähig war. Ne? Also es ist ja nicht so gewesen, dass sie da untätig geblieben sind.
2: Absolut, aber das war, also man muss ja schon sagen, das war Hochreck. Also das war nicht trivial, was wir äh, dort gemacht haben und wie gesagt, bisher hat es in Deutschland auch noch keinen entsprechenden Fall äh, gegeben, wo die Justiz sozusagen dem Richtergesetz nach 31 und 35, das zur Anwendung gebracht wird und deswegen ist das ja durchaus, glaube ich, auch für Professoren, für die Universitäten, glaube ich, dann im Nachgang durchaus auch spannend, das dann sicher auch nochmal zu, zu beforschen und sich das auch nochmal genau anzuschauen und dann auch die entsprechenden möglichen Lehren daraus zu ziehen und ich glaube, da wird es den einen oder anderen Aufsatz, den es ja jetzt auch schon gegeben hat und den einen oder anderen Aufsatz mehr sicher dann auch im Nachgang geben und und ich glaube schon, dass wir diese Diskussion führen müssen. Wie gesagt, was ich nicht will, und das habe ich auch die ganze Zeit immer wieder gesagt, mir geht es nicht darum, jetzt hier einen radikalen Erlass 2.0 ins Wort zu heben. Weil und das gab ja durchaus auch einige, die das getan haben. Und ähm, sozusagen jetzt auch nicht, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Aber ich glaube, wir müssen die Diskussion führen. Wenn wir am Ende sagen, wir als Bundesrepublik Deutschland, wir als Justiz sind mit den Regelungen, die wir jetzt schon in unseren äh, Gesetzen haben, wehrhaft genug, dann bin ich da auch total fein damit. Aber ich glaube, wir müssen uns dieser Diskussion stellen und uns alle sozusagen tief in die Augen schauen und sagen, okay, so wie es jetzt geregelt ist, so ist das äh, in Ordnung und äh, so können wir Verfassungsfeinden entgegnen. Wenn wir aber miteinander feststellen, das ist nicht der Fall, dann sollten wir hier auch nicht nur die entsprechende Diskussion führen, sondern dann auch die entsprechenden Regelungen treffen. Aber das muss am Ende die Legislative tun. Das
0: ist völlig klar. Ganz zum Schluss will ich jetzt den Blick noch mal nach Sachsen richten. Sie hatten ja schon eingangs darauf hingewiesen, es gibt diesen Sonderfall in Sachsen, dass eben im Normalfall bei einem ähm, Dienstvergehen eben erstmal immer der direkte Vorgesetzte dann handeln muss und es eben auch bei den Richtern nicht so ein Selbsteintrittsrecht der Justizministerin gibt. Das wollen Sie sich jetzt verschaffen. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, vertrauen Sie den unmittelbaren Vorgesetzten in Sachsen nicht mehr. Das sind ja dann zum Beispiel die Gerichtsdirektoren. Haben Sie da irgendwie Misstrauen, dass die nicht entschieden genug handeln gegen Extremisten?
2: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ähm, unser zuständiges Landgericht hat ja auch unmittelbar gehandelt und hat sozusagen hier das entsprechende Disziplinarverfahren angestrengt. Und diese Punkte, die wir jetzt vorgeschlagen haben, die haben wir natürlich auch mit unseren Oberpräsidenten und auch, und auch das ist mir an der Stelle wichtig, alle Vorschläge, die wir jetzt gemacht haben, haben wir auch mit den Richterverbänden diskutiert und sind da durchaus auch auf offene Ohren gestoßen, auch was jetzt hier die Frage des, der Subsidiarität angeht. Momentan, vielleicht um es noch kurz nochmal auszuführen, ist ja die gegenwärtige die Rechtslage in Sachsen so, dass es eine gestufte Zuständigkeit im Rahmen der richterlichen Dienstaufsicht gibt. Und davon ausgehend hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung aus dem Jahr 2016 hier dieses strenge Subsidiaritätsprinzip zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit nochmal ganz klar hervorgehoben. Weshalb die Disziplinarverfahren gegen Richterinnen und Richter grundsätzlich nur durch den unmittelbaren Dienstvorgesetzten, also die Gerichtspräsidenten, geführt werden. Und wir sagen jetzt aber, weil wir diese Problematik sehen, dass wir nur in dem Falle, wo es um die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das Mäßigungsgebot geht, nur in diesen Fällen das aus dem Ministerium heraus zu machen, und die bestehenden Regelungen zur Dienstaufsicht sowie zum Selbsteintrittsrecht der oberen Dienstbehörde an der Stelle zu reformieren.
0: Und damit sind auch Ihre Gerichtspräsidenten Einverstanden. Sind die, sind die vielleicht sogar ganz froh, dass sie das dann nicht mehr entscheiden müssen? Naja, es geht ja auch darum, sozusagen hier eine Klarheit darüber zu, äh, zu haben und das
2: Justizministerium hier als oberste Dienstbehörde, zumindest wie gesagt in den Fällen, wo es um Verstöße gegen die Verfassungstreuepflicht geht, dass wir hier auch unmittelbar tätig werden können. Und äh, durch diese gesetzlichen Regelungen eines dienstrechtlichen Selbsteintritts des Ministeriums äh, sollen... Und das ist mir wichtig, die Maßnahmen gegen Extremistinnen effektiver und eben auch einheitlicher ausgestaltet werden können, wenn das notwendig wird. Das ist sozusagen auch der Kern. Und das haben wir mit den Oberpräsidenten diskutiert,
0: die uns, die uns da auch Recht gegeben haben an der Stelle. Dann haben Sie da ja auf jeden Fall schon mal von dieser Seite Rückenwind. Mich würde jetzt interessieren, wie sieht es denn mit Ihren Koalitionspartnern aus? Rechnen Sie da auch mit Unterstützung oder ist das jetzt eher so, dass Sie diese zusätzlichen Vorschläge noch mal gebracht haben, um sozusagen auch einen grünen Akzent zu setzen, aber eigentlich schon wissen mit der CDU, kriegen Sie das eh nicht durch?
2: Also mir geht es tatsächlich bei den Vorschlägen nicht nur darum, sozusagen in einer, Green, in einer grünen Bubble darüber zu diskutieren, sondern wirklich eine breite äh, gesellschaftliche Debatte darüber zu führen, mit den demokratischen Parteien darüber ins Gespräch zu kommen. Weil ich glaube, wenn äh, das, oder es kann nur von Erfolg gekrönt sein, wenn wir uns da alle als alle demokratischen Parteien auch äh, auch einig sind und deswegen äh, wir hier auch die entsprechenden äh, Vorschläge gemacht haben und es gab ja auch hier in Sachsen auch innerhalb der Koalition unterschiedliche Vorschläge und äh, Ideen, wie man äh, im konkreten Fall jetzt umgehen soll, aber da haben wir auch viele äh, Gespräche geführt und wie gesagt, es ist ja auch tatsächlich Neuland. Bisher musste sich niemand damit beschäftigen und wir sind dann aber zu dem Punkt gekommen, dass den Weg, den wir jetzt auch äh, erst mal eingeschlagen haben, der Richtige war, was aber uns ja nicht davor scheut, sozusagen auch weitere Vorschläge zu machen, die wir jetzt natürlich auch mit den Koalitionspartnern diskutieren werden. Aber nicht nur hier in Sachsen, also das ist mir auch wichtig. Natürlich diskutieren wir das in Sachsen, aber ich glaube, diese Diskussion äh, insgesamt auch im Hinblick auf das Abgeordnetengesetz, das müssen wir in einer bundesweiten äh, Diskussion führen.
0: Hatten Sie Ihren Innenministerkollegen, also Herrn Schuster, gefragt, ob er ähnlich wie im September diese zusätzlichen Vorschläge jetzt auch wieder mit Ihnen gemeinsam präsentieren will?
2: Das ist jetzt tatsächlich ein Vorschlag, der aus meinem Haus jetzt hier kommt, aber natürlich äh, werde ich na auch mit dem Innenminister über diese Fragen jetzt weiter diskutieren, aber die Vorschläge oder die meisten der neuen Vorschläge sind ja sowieso Vorschläge, die nicht von Seiten der Exekutive ähm anzugehen sind, sondern aus der Legislative kommen sollten. Natürlich können sich dort auch Ministerinnen und Minister in diese Debatte einbringen, selbstverständlich. Aber am Ende muss diese Diskussion insbesondere in der Legislative geführt werden. Ich will vor allem den Anstoß dazu geben.
0: Und diesen Anstoß werden sie sicher auch geben. Ich denke, das wird eine sehr, sehr lebhafte Debatte, auch nicht nur in Sachsen, sondern deutschlandweit, weil diese ganzen Gesetze ist ja, in allen Bundesländern gibt oder zumindest in, in fast allen, wenn man ähm, an die Richteranklage denkt und zum Beispiel das Abgeordnetengesetz ja auch tatsächlich etwas wäre, was dann auch der Bundestag ändern müsste. Ich bedanke genau. mich bei Katja Mayer, sächsische Justizministerin, für das Gespräch. Das waren spannende Akzente und ich bin sicher, dass die auch in den kommenden Wochen noch weiter diskutiert werden. Danke, Frau Mayer, danke nach Dresden.
1: Vielen Dank. Vor wenigen Tagen haben sich Deutschlands Justizminister getroffen zu ihrer Herbstkonferenz. Die Justizminister treffen sich zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und besprechen dann ein Riesensammelsurium an Themen, die die Justiz gerade beschäftigen. Dieses Jahr haben die Bayern den Vorsitz. Dieser Vorsitz wechselt jedes Jahr. Und ähm, die Beschlüsse, die dort gefasst werden, die haben zwar... Die sind nicht rechtsverbindlich, aber die haben natürlich trotzdem einen großen Einfluss auf die Rechtspolitik. Und auch jetzt, vor einigen Tagen, hat es wieder mehrere Beschlüsse gegeben, wo der Bundesjustizminister Marco Buschmann gebeten worden ist, sich doch mal der Themen anzunehmen. Und eines der Themen möchten wir uns besonders herausgreifen in dieser Folge, und zwar das Thema Strafbefehlsverfahren. Strafbefehle sind so eine Art schriftliches Gerichtsverfahren in einfach gelagerten, eindeutigen Fällen. Das funktioniert so, dass die Staatsanwaltschaft dann einen Strafbefehl beantragt beim Amtsgericht, wenn sie der Meinung ist, dass man keine öffentliche Hauptverhandlung braucht in diesem Fall. Der Strafbefehl entspricht dann der Anklageerhebung. Die Richter am Amtsgericht prüfen dann, diesen Akteninhalt und diesen Antrag und erlassen dann den Strafbefehl, wenn sie der Meinung sind, ja, das ist so ein eindeutiger Fall. Sie können aber im Zweifel auch eine Hauptverhandlung anberaumen oder sie können eine Hauptverhandlung auch dann anberaumen, wenn sie eine andere Strafe verhängen wollen, als die Staatsanwaltschaft beantragt hat, die Staatsanwaltschaft aber darauf beharrt. Die Rechtsfolgen, die dann möglich sind, sind unter anderem Geldstrafen, das ist auch meiner Erfahrung nach der häufigste Fall. Fahrverbote, ein Verbot des Haltens von Tieren, auch zum Beispiel aufgeführt in der STPO, die Entziehung der Fahrerlaubnis und eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr auf Bewährung, wenn ein Verteidiger da ist. Der Verteidiger wird in solchen Fällen dann beigeordnet. Und auch das Absehen von Strafe ist möglich. Dieses ganze Verfahren, das schriftliche Gerichtsverfahren, wenn ich es jetzt mal so nenne, geht ohne, dass der Angeschuldigte angehört wird. Der Angeschuldigte kann dann, wenn er den Strafbefehl bekommen hat, innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen, also eine relativ kurze Frist. Und wenn das fristgerecht eingegangen ist, dann kommt es zur Hauptverhandlung. Aber verlängert werden kann diese Frist tatsächlich nicht.
0: Und das ist tatsächlich ziemlich strikt, muss man sagen. Es gibt zwar manchmal natürlich Fälle, wo dann in irgendeiner Weise beim besten Willen die Frist nicht eingehalten werden konnte, ne? also dass das Ganze unverschuldet ist. Wenn jemand zum Beispiel im Urlaub war, dann gibt es die sogenannte Möglichkeit Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand. Aber wenn man es sozusagen versemmelt hat, dann ist das Ganze wie ein rechtskräftiges Urteil.
1: Ja, genau, so sieht es aus. Also am Ende steht dann das rechtskräftige Urteil und man muss aber auch sagen, dass das Risiko natürlich ist, wenn man Einspruch einlegt, dass am Ende dann vielleicht sogar eine höhere Verurteilung dabei rauskommen kann nach einer Hauptverhandlung. Denn es gibt da keinen kein Verschlechterungsgebot oder sowas. Ja, also man muss dann die Hauptverhandlung mit allem mitmachen, was sie eben bedeutet und steht dann am Ende möglicherweise mit einer größeren Geldstrafe oder was auch immer da, als man sich das vielleicht gedacht hat, als man den Einspruch eingelegt hat.
0: Jetzt gibt es ja dieses Strafbefehlsverfahren schon sehr lange. Anna, du hast es jetzt so ein bisschen erläutert. Warum stand das jetzt auf der Tagesordnung von der Justizministerkonferenz?
1: Ja, die Justizminister wollen eine maßvolle Erweiterung, haben sie gesagt, weil die Strafjustiz sehr hoch belastet ist mit sehr vielen Verfahren erstens und weil die Dauer der Verfahren bei den Strafsachen auch zugenommen hat. Also es geht tatsächlich um die Entlastung der Gerichte. und ähm, die Justizminister sagen, dass das Strafbefehlsverfahren ein probates und ein rechtsstaatlich unbedenkliches Instrument ist in ihren Augen und haben deshalb darüber diskutiert, in welcher Form sie das angemessen fänden, das auszuweiten.
0: Da dieser Beschluss ja recht allgemein gehalten ist, also es ist ja jetzt erstmal so, eine maßvolle Erweiterung, da kann ja sehr, sehr viel drunter verstanden werden, kann man, glaube ich, schon auch daraus schließen, dass das auch innerhalb der Justizminister durchaus noch unterschiedlich gesehen wird. Es ist auch gar nicht so verwunderlich, weil man muss sagen, dass die Landesjustizminister, anders als zum Beispiel die Landesinnenminister, parteipolitisch tatsächlich, ich sag mal, sehr pluralistisch Das stimmt. sind.
1: Die sind sehr bunt.
0: Genau, also wir haben da CDU-Leute, einen CSU-Minister, SPD-Minister, Grüne, einen FDPler und zwei Linke sitzen. Und die müssen sich dann natürlich zumindest, wenn sie mit einer Stimme auch gegenüber dem Bundesjustizminister auftreten wollen, immer auf eine Position verständigen. Das ist gar nicht so einfach. Ja,
1: das geht manchmal auch knapp aus.
0: Sehr knapp. Und sie versuchen dann aber trotzdem häufiger auch einstimmige Beschlüsse hinzukriegen. Und dann ist halt sozusagen die Kehrseite, dass sie dann so sehr allgemeine Formulierungen machen, wie jetzt eben auch dieses Maßvolle erweitern. Und der Justizminister dann, also der Bundesjustizminister, erstmal was vorlegen soll in einem Jahr. Ich glaube, dass bis dahin noch ziemlich gestritten wird. Und diesen Streit, den konnte man jetzt auch schon vorausahnen, weil der Deutsche Anwaltverein, der hat schon jetzt Protest angekündigt.
1: Also das, was die Justizminister miteinander diskutiert haben. Und was dann am Ende in dem Beschluss auch aufgeführt ist, ist, dass die Freiheitsstrafe auf Bewährung, die sie künftig auch ähm, per Strafbefehl verhängen lassen wollen, nicht mehr nur ein Jahr betragen soll, sondern bis zu zwei Jahre. Also das Höchstmaß ähm, bei der Bewährungsstrafe wird aufgehoben. Und außerdem... Haben Sie die Idee, dass man das Strafbefehlsverfahren auch bei Verfahren am Landgericht, die ja auch hoch, hoch belastet sind, ähm, insbesondere mit Haftsachen momentan anwenden darf oder auch bei Verbrechen? Bisher war das nur bei Vergehen. Ja, da hat der Deutsche Anwaltsverein eine ziemlich eindeutige Meinung dazu.
0: Ja, die sagen halt, dass da das... Problem besteht, wenn man dann wirklich so hoch geht, auch bis hin zu diesen zwei Jahren auf Bewährung, dass es dann immer wieder Konstellationen geben kann, wo dann auch äh, jemand plötzlich im Gefängnis landet, wenn er noch nie einen Richter gesehen hat. Das mag ja jetzt erstmal verwundern, weil man denkt, naja, ist doch alles nur auf Bewährung. Aber es gibt natürlich zwei Fälle, wo das, wenn man das eben so ausreizt, dann durchaus eintreten kann. Die eine Konstellation ist, wenn eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet wird. Das ist ja immer dann der Fall, wenn ja Ereignisse in einem zeitlich sehr engen Zusammenhang sind, aber ähm, in, in Tat Mehrheit stattgefunden haben und eigentlich auch hätten gemeinsam abgeurteilt werden können, dann wird eben eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet, die von ihrem Umfang her den Umfang der Einzelstrafen nicht erreichen darf, ja, das ist eigentlich etwas, was sozusagen den Angeklagten im Gericht auch immer wieder hilft, aber hier kann natürlich dann der Fall eintreten, dass eben sozusagen dieses Maximum von zwei Jahren auf Bewährung schon erreicht wurde und dann gibt es noch irgendein zweites Verfahren und plötzlich ist man dann eben in dem Bereich, wo es nicht mehr auf Bewährung ausgesetzt werden kann, das ist die eine Befürchtung, die die haben, die andere Befürchtung, die sie haben, ist natürlich auch, dass es zum Beispiel auch einen Verstoß gegen Bewährungsauflagen geben kann und den Leuten, die dann eben den Strafbefehl bekommen haben, das gar nicht so bewusst ist, wie wenn es jetzt einen Richter nochmal im, im Gerichtssaal in der Hauptverhandlung erläutert hätte. Ja, und dann gibt es natürlich auch immer wieder Fälle, wo Leute irgendwie den Strafbefehl gar nicht so richtig zur Kenntnis nehmen, ne, Anna?
1: Ja, das stimmt. Es ist ja nicht jeder in einer derart gesicherten Lebenssituation, so formuliere ich es jetzt mal, ja, dass, dass man immer alles mitbekommt, das in der Post kommt, überhaupt erreichbar ist. Oder dann auch, wenn man sowas bekommt, weiß, wie man darauf jetzt angemessen reagieren sollte. Und da kommt auch wieder diese Zwei-Wochen-Frist ins Spiel, die sehr kurz ist. Und manche Leute... Wenn sie den Brief lesen, denken sich vielleicht, ja, mache ich jetzt erstmal nicht auf, lasse ich erstmal liegen oder verstehen es überhaupt sowieso gar nicht, was da drin steht, und, und reagieren dann einfach nicht. Und dann wird dieser Strafe viel rechtskräftig. Und dann kann es natürlich auch, falls sowas öfter passiert, irgendwann dazu führen, wenn die Geldstrafen nicht bezahlt werden, um die es dann da oft geht dass jemand dann irgendwann eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten muss, weil die Geldstrafe nicht bezahlt wird. Und dann sind das auch Menschen, die im Gefängnis landen, obwohl es ja oft um Taten geht, die nicht riesig groß sind oder auf jeden Fall so sind, dass sie vor dem Amtsgericht gelandet sind und nicht vor dem Landgericht, wo die Straferwartung dann eigentlich nicht groß ist. Und auch dann sitzen Leute am Ende im Gericht und die sind nie vor einem Richter gesessen. Und das betonen die Anwälte natürlich auch, dass das in ihren Augen gar nicht sein darf.
0: Man kann, denke ich, schon auch an dieser Kritik sozusagen herausarbeiten, also da, da würde ich soweit auch zustimmen, dass insgesamt das Strafbefehlsverfahren ein Verfahren ist, wo potenziell Leute, die ihr Leben ohnehin nicht so gut im Griff haben, wenn ich es jetzt mal ein bisschen flapsig ausdrücke, ähm, auch potenziell benachteiligt sind, weil es ja einfach ein aktives Tun des ähm, äh, Empfängers des Strafbefehls voraussetzt. Jetzt kann man da natürlich dagegen dagegenhalten, naja, es gibt doch dann aber diese, also wenn es wirklich auch um Freiheitsstrafen auf Bewährung geht, gibt doch diese Regel, dass dann eben immer ein Verteidiger zugeordnet sein muss. Da sagen jetzt aber die Anwälte, naja, da ist die Realität oft so, dass der Verteidiger gar nicht immer den Betroffenen erreicht. Und dann quasi von sich aus entscheiden muss, lege ich jetzt eigentlich Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Oft wird das dann gemacht, wenn die den nicht erreichen. Einfach um erstmal ja überhaupt die Möglichkeit, eine Hauptverhandlung offen zu halten. Das ist ja
1: auch das Vernünftige, wenn man seinen Mandanten angemessen verteidigen will.
0: Absolut. Nur dann ist natürlich der Entlastungseffekt weg.
1: Genau, der Entlastungseffekt ist weg. Umso größer wird eigentlich die Belastung, wenn dann jedes Mal einfach mal ähm, Einspruch eingelegt wird. Und es ist natürlich auch die Frage überhaupt, ob die Belastung der Gerichte an sich als Argument für sich alleine so richtig stehen kann, ob da die Rechte der, der Beschuldigten, für die es ja doch um viel geht, weil eine rechtskräftige Verurteilung, ähm, das ist schon was, das ähm, möchte niemand haben, sage ich mal so in seinem Leben. Und ob da die Rechte der Beschuldigten nicht ein bisschen zugunsten der Entlastung der Justiz ins Hintertreffen geraten, diese Frage kann man schon stellen.
0: Das ist so, ja. Und vor allem kann man natürlich, wenn man dieses Argument sozusagen sehr, sehr häufig bringt, kann man damit am Ende dann auch irgendwie jedes Recht im Prozess auch so ein bisschen ad absurdum führen, weil natürlich jedes Recht, was eben zum Beispiel auch ein, ein Angeklagter im Strafprozess hat, äh, natürlich auch immer Arbeit macht und Ressourcen bindet.
1: Also wenn man sich die Statistik anguckt, dann sieht man, dass es bundesweit pro Jahr so um die 500.000 bis 600.000 Anträge auf Erlass eines Strafbefehls gibt. Also es geht da schon, um viele Verfahren und um viele Menschen, die da die da betroffen sind. Und Baden-Württemberg hat für 2019 mal Zahlen vorgelegt ähm, vom Statistischen Landesamt, dass 80 Prozent der Verurteilungen dort nach Strafbefehl ohne mündliche Verhandlungen ähm, geschehen sind. Und fast 99 Prozent davon waren Geldstrafen. Also das sind, auch wenn man das jetzt sicherlich nicht so verallgemeinern kann, diese, diese Baden-Württemberger Zahlen für 2019, aber das sind schon nicht unerhebliche Zahlen, würde ich mal sagen.
0: Ja, das zeigt auf jeden Fall die Dimension und auch, warum wahrscheinlich dann im gesamten kommenden Jahr das Thema immer wieder auf die Tagesordnung kommen wird. Sich da sicherlich auch noch andere Verbände als der Anwaltverein dann zu Wort melden werden. Ich würde sagen, für heute machen wir bei dem Thema erstmal einen Cut. Aber wir haben noch ein Update zur Justizministerkonferenz. Die hatten nämlich noch ein anderes Thema auf der Tagesordnung wo du dich schon mal in einer der vorherigen Folgen hier im Podcast mit beschäftigt hattest, Anna.
1: Genau, und zwar in der Folge vom 19. Oktober. Also ähm, das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne nochmal nachhören im Anschluss dazu. Ich habe damals ein Interview gemacht mit Oberstaatsanwalt Georg Ungefug von der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft und es geht um die Anpassung des Paragrafen 184b StGB, die Verbreitung, den Besitz und die Besitzverschaffung von Kinderpornografie, die der Bundestag 2021 als Teil seiner verstärkten Bemühungen im Kampf gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern verschärft hat und zwar zum Verbrechen hochgestuft hat mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe und der Gesetzgeber hat dann auch keinen minderschweren Fall mehr vorgesehen. Und das ja war natürlich gut gemeint. Und es ist auch richtig, den Kampf gegen Kinderpornografie zu verstärken. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Aber die absurde Folge dessen ist gewesen, dass jetzt auch immer wieder Personen angeklagt werden und auch verurteilt werden müssen, bei denen es überhaupt keinen Missbrauchshintergrund gibt, keinen pädophilen Hintergrund gibt. Ich will ein Beispiel nennen, zum Beispiel... Eine Lehrerin, die mitbekommt, dass die Schüler in WhatsApp-Gruppen das Bild einer nackten Mitschülerin unter sich verschicken. Und die Lehrerin lässt sich dieses Bild dann schicken, um dagegen vorzugehen, vielleicht die Eltern zu informieren. Und auch das ist dann nach dem verschärften Paragraphen schon die Besitzverschaffung oder je nachdem, wie lange sie das Bild dann auf dem Handy hat, der Besitz von Kinderpornografie. Und dann haben die Strafverfolger keine andere Wahl mehr, wenn sie davon Kenntnis erlangen, diese Lehrerin dann auch ähm, gegen die zu ermitteln. Und, und die landet dann am Ende vor Gericht. Und das ist natürlich nicht der Sinn dessen. Und die Strafverfolger sind auch teilweise wirklich verzweifelt, weil sie sagen, das ist doch nicht das, was wir damit eigentlich machen wollen. Das dient doch nicht dem Kampf dagegen.
0: Und da haben die Justizminister... Jetzt sozusagen das Problem aufgegriffen und wollen jetzt dagegen was machen.
1: Genau, die Justizminister haben gesagt, dass die Einstufung als Verbrechen ohne minderschweren Fallkorrektur bedürftig sei. Und das ist eine ganz schöne Formulierung, dass diese Mindeststrafandrohung von einem Jahr Freiheitsstrafe dem Einzelfall abhängigen Unrechtsgehalt der Tat nicht immer Rechnung trage. Das fasst, glaube ich, ganz gut das zusammen, was die, was die Strafverfolger und die Richter an den Amtsgerichten, die dann entscheiden, so empfinden, und die Bitte an den Bundesjustizminister ist, er solle doch bitte einen Entwurf vorlegen, der diese Tatbestände des 184b Absatz 1 zum Vergehen herabstuft, dass sie kein Verbrechen mehr sind oder die Möglichkeit für einen minderschweren Fall und einer Mindeststrafe von unter einem Jahr Freiheitsstrafe vorsieht.
0: Ich finde, das hört sich fast so an, als hätten die Justizminister dein Interview gehört, Anna.
1: Tja, das wollen wir mal hoffen.
0: <lacht> Und jedenfalls hat sich dann hier auch was verbessert. Also zumindest haben die Justizminister das vor. Und das ist ja auch ganz schön, wenn man mal ein Thema hier aus dem Podcast auf diese Weise dann abschließen kann.
1: Am Morgen des 31. Januars 2022 hat sich in Deutschland die Nachricht verbreitet, dass im Landkreis Kusel zwei getötete Polizisten gefunden worden sind. Kurz danach sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Das hat nicht lange gedauert und die sind dem Haftrichter vorgeführt worden. Und es hat sich dann schnell herausgestellt, dass die Tat wahrscheinlich im Zusammenhang mit Jagdwilderei stehen musste. Dass zwei Polizisten auf offener Straße mitten in Deutschland erschossen werden, das hat riesigen Schock und Fassungslosigkeit ausgelöst in ganz Deutschland. Und im Juni 2022 hat am Landgericht Kaiserslautern der Prozess begonnen gegen die zwei Angeklagten. Meine Kollegin Julia Anton hat diesen Prozess beobachtet über die vielen Monate hinweg und erzählt heute von ihren Eindrücken. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Julia, vielleicht kannst du zuerst ein bisschen die Vorgeschichte erzählen dieses Prozesses. Was wirft die Staatsanwaltschaft den beiden Angeklagten vor?
3: Genau, der Hauptangeklagte ist der 39 Jahre alte Andreas S., wohnhaft im Saarland. Und zwar sieht die Situation so aus, dass Andreas S. vorgeworfen wird, ähm, in der Nacht zum 31. Januar gemeinsam mit dem Nebenangeklagten Florian V. Ähm, Jagdwilderei begangen zu haben. Die beiden sollen gemeinsam losgefahren sein. Andreas S. war immer der Schütze. Florian V. hat dann immer das Wild für ihn eingesammelt, hat dafür Geld von Andreas S. bekommen. Und dann sind sie so gemeinsam vom Saarland nach Rheinland-Pfalz gefahren, haben dort Wild erlegt, Insgesamt wurden bei ihnen im Wagen 22 Rehe und verschiedenes Dammwild gefunden. Und ganz am Ende dieser Jagdnacht sind sie in eine Verkehrskontrolle geraten im Kreis Kusel. Und die Verkehrskontrolle hat ja dann ein tödliches Ende für die beiden Polizisten genommen. Andreas S. ist des Mordes angeklagt. Er wird beschuldigt, zuerst die Polizistin, eine junge Polizeianwärterin, 24 Jahre alt, mit einer Schrotflinte erschossen zu haben und anschließend auch den Polizisten, der sie begleitet hat, einen 29 Jahre alten jungen Mann dreimal mit einem Jagdgewehr getroffen zu haben, eben um die Jagdwälderei zu verdecken. Dann sind die beiden vom Tatort geflohen, haben allerdings ähm, nicht mehr rechtzeitig gefunden vor ihrer Flucht. Den Führerschein und die Fahrzeugpapiere von Andreas S., die wurden am Tatort gefunden. So ist man den beiden dann auf die Schliche gekommen und genauso kam es dann relativ schnell zur Ergreifung und dann auch zur Anklage gekommen.
1: Der Hauptangeklagte, hast du gerade gesagt, Andreas S. ist angeklagt wegen Mordes, Mordmerkmal Habgier. Der zweite Angeklagte wurde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch erst äh,
3: des Mordes beschuldigt, aber jetzt nicht mehr richtig. Genau, Florian V. ist nur angeklagt. Also nur in Anführungszeichen angeklagt wegen Wilderei und auch wegen versuchter Strafvereitelung. Florian V. hat noch in der Tat nach, kurz nach der Festnahme durch die Polizei nach einigem Zögern eine Aussage gegenüber der Polizei gemacht, in der er angegeben hat, nicht geschossen zu haben und den Tatablauf so geschildert hat, dass ähm, Andreas S. der alleinige Schütze gewesen sei. Und es gab dann einige Wochen später auch nochmal eine Tatortbegehung mit Florian V., wo die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss gekommen ist, dass seine Geschichte zu den Spuren am Tatort passt und ihm deswegen vom Vorwurf des Mordes entlastet hat. Deswegen ist er auch nicht wegen Mord angeklagt. Was
1: hat sich denn dann, als der Prozess begonnen hat, vor Gericht abgespielt, was die Einlassungen Betrifft der Hauptangeklagte Andreas S., das hast du berichtet in deinen vielen Texten für die FAZ, hat sich eingelassen. Es hat aber
3: eine Überraschung gegeben. Genau, also die Überraschung war eigentlich auch schon seine Einlassung an sich. Gegenüber der Polizei hat Andreas S. in all den Monaten bis zum Prozessbeginn nämlich keinerlei Angaben gemacht. Und deswegen ist man eigentlich davon ausgegangen zu Prozessbeginn, dass er auch vor Gericht schweigen wird. Er hat aber direkt am ersten Prozesstag durch seine Anwälte eine Einlassung verlesen lassen, in der er angegeben hat, dass das sich alles gar nicht so abgespielt haben soll, wie dargestellt. Also die Wilderei, die hat er eingeräumt. Das soll so also stattgefunden haben. Aber bei der Verkehrskontrolle gibt er an, soll es so gewesen sein, dass Florian V. gerade aufgebrochen sein soll, um ein noch abgeschossenes Wildschwein vom Feld zu holen und ins Auto zu bringen. Währenddessen soll es dann zu der Polizeikontrolle gekommen sein und er gibt an, dass Florian V. mit der Schrotflinte bewaffnet gewesen sein soll und ähm, plötzlich aufgetaucht sei, die Polizistin niedergeschossen haben soll. Andreas S. will zu diesem Zeitpunkt im Auto gesessen haben und was eben auch bekannt ist und feststeht ist, dass der Polizist Alexander K. In als Reaktion auf die Schüsse auf seine Kollegin sein ganzes Magazin leer gefeuert hat. Und Andreas S. gibt an, dass er die Situation nicht habe einschätzen können. Es sei plötzlich auf ihn und sein Auto geschossen worden und er habe dann zum Jagdgewehr gegriffen und öfter gerufen, hör auf, hör auf. Und weil immer weiter geschossen worden sein soll, will er dann zurückgeschossen haben und dabei Alexander K. aus Notwehr erschossen haben. So stellt er es zumindest dar. Nun
1: sind ja im Prozess auch Sachverständige vernommen worden, alle möglichen verschiedenen. Und da ist in der Beweisaufnahme viel passiert, um, um das zu überprüfen, was, was er da gesagt hat in seiner Einlassung. Wie ist denn nach dem, was du da alles gehört hast, deine Einschätzung, wie plausibel das ist, was er da
3: vorgetragen hat in seiner Einlassung? Zuerst ähm, waren wir schon alle sehr überrascht, also auch ich und viele andere Kollegen, die da vor Ort berichtet haben, es sind mir aber, also mir persönlich, viele Zweifel bekommen. Der ähm, Oberstaatsanwalt hat es auch so ausgedrückt, dass für ihn die Lage so ist. Florian V. hat noch am Tatabend eine Aussage gemacht, die sich mit den Spuren hat in Einklang bringen lassen, während Andreas S. jetzt eben nach mehreren Monaten, in dem ihm alle Berichte, Vorlagen, sich eine These zusammengebastelt haben könnte. Also so, so sein Vorwurf, die dann jetzt eben zu den Spuren halbwegs passt. Es ist tatsächlich so, dass die Spurenlage teilweise nicht ganz eindeutig ist. Also es gibt zum Beispiel Aufnahmen von Knallgeräuschen, also wo man insgesamt 23 Knallgeräusche hört. Die hat eine Überwachungskamera einige Kilometer entfernt vom Tatort aufgezeichnet. Also der Tatort, das war in einem Feld und da gab es dann weiter bei einem Gebäude eine Überwachungskamera. Da haben sie sich die Tonaufnahmen angehört und die Audioqualität ist aber zum Beispiel so schlecht, dass man nur sagen kann, diese und jene Abfolge an Schüssen ist plausibel. Das lässt sich so und so zu den Waffen vielleicht zuordnen, aber nicht mit absoluter Sicherheit. Und ähm, das gibt natürlich Andreas S. Spielraum für seine Behauptungen.
1: Es ging auch noch um andere Beweise, zum Beispiel um Schmauchspuren, da ist auch ein Sachverständiger vernommen
3: worden. Was kannst du dazu sagen? Florian V. behauptet ja, dass er nicht geschossen habe. Dennoch wurden an seinen Händen Schmauchspuren gefunden, genauso wie an den Händen von Andreas S. Dazu hat aber der Gutachter gesagt, Schmauch verteilt sich so gut, und dass man davon ausgehen muss, wenn die beiden zusammen in einem Fahrzeug saßen. Und ähm, Andreas S. hat immer aus dem Fahrzeug heraus auf Wild geschossen dann verteilen sich Schmauchspuren so gut an Kleidung hinten, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob Florian V. oder Andreas S. auch überhaupt eine Waffe angefasst haben, sondern einfach so, wie sich die Szene gestaltet hat, ist es plausibel, dass beide Schmauchspuren haben und es belegt in keinem Fall, dass einer von beiden tatsächlich geschossen hat. Also tatsächlich könnte man Andreas S auch durch die Schmauchspuren nicht einwandfrei nachweisen, dass er eine Waffe in der Hand hatte, zumal beide gemeinsam anschließend die Waffen gesäubert und verpackt haben. Also auch so kann es zu den Schmauchspuren gekommen sein. Genauso wurde in der Schrotflinte DNA von Florian V gefunden. Die könnte aber letzten Endes auch einfach beim Reinigen und Verstecken der Waffen dorthin gekommen sein. Und was spricht denn dann jetzt überhaupt für die Schuld? des Hauptangeklagten. Das klingt ja alles schwierig, was du jetzt geschildert hast. Dazu muss man natürlich wissen, Andreas S. ist schon seit Jahren ein leidenschaftlicher Jäger. Er selbst gibt an, dass er mit, über seinen Vater schon als Junge in Berührung mit der Jagd gekommen ist. Er hat schon mit 16 einen Jugendjagdschein gemacht und ist ähm, wohl auch ein sehr, sehr guter Schütze. Also es wurde auch von mehreren Zeugen bestätigt, dass er ein ausgezeichneter Schütze sei. Andreas S. ist eigentlich gelernter Bäcker, hatte auch mehrere Filialen, ist aber auch insolvent. Er hat wohl über zwei Millionen Euro Schulden. Er hätte also durchaus ein Motiv, die Jagdwilderei zu verdecken, da ähm, ihm nicht nur eine Haftstrafe gedroht hätte. Auf Jagdwilderei steht bis zu fünf Jahre Haft. Man muss auch davon ausgehen, dass es ein schwerer Fall der Jagdwilderei ist, was er da hat, weil er zum Beispiel auch ein Zielfernrohr benutzt hat, das in Deutschland nicht zugelassen ist. Die Jagdwilderei hat wohl für seine Familie das Haupteinkommen zuletzt dargestellt. Ähm, also er hat da wirklich, es ist nicht ganz klar geworden im Prozess, aber wohl eine hohe fünfstellige Summe eingenommen durch den Erlös von dem verkauften Fleisch. Also hatte er schon einige Motive, die Tat zu begehen. Dazu kommt auch, dass auch einige... Freunde und Bekannte aus seinen Jagdkreisen ausgesagt haben. Unter anderem haben sie berichtet, dass Andreas S. auch immer mal wieder so Sachen gesagt hätte, wie, wenn er mal auf die Polizei stößt, dann würde er schießen. Und sich da wohl öfter derartig geäußert hat, dass in Jagdkreisen sehr schnell der Verdacht auf ihn gefallen ist, als es Nachricht von der Tat gab. Und man noch gar nicht eigentlich wusste, dass Andreas S. der Verdächtige ist.
1: Und er soll auch ein sehr guter Schütze sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum Beispiel, dass er, wenn er auf Jagd war,
3: dafür bekannt war, dass er die Tiere mit gezielten Kopfschüssen immer erlegt hat. Genau, das ist was, das in Jagdkreisen eigentlich verpönt, Kopfschüsse. Zum einen natürlich, weil es ja sehr gut sein kann, dass ähm, das Wild kurz bevor man irgendwie abdrückt, seinen Kopf bewegt. Dann kann es sein, dass man eben das nicht tödlich trifft, sondern ihm zum Beispiel nur den Kiefer wegschießt. Und dann wäre das Wild verwundet, flüchtet aber vielleicht noch und verendet dann irgendwo im Wald und ähm, der Brustbereich ist ja einfach eine viel größere Fläche, die man treffen kann. Deswegen schießen die meisten Jäger dahin, weil dann Wild auch in der Regel so schwer verletzt ist, selbst wenn man es nicht direkt tödlich trifft, dass es sehr schnell verblutet und ähm, nicht weit kommt und deswegen gilt das als Gnädiger. Andreas S. schießt aber immer auf dem Kopf und ist wohl ein so exzellenter Schütze, dass er wohl tatsächlich auch in den allermeisten Fällen trifft. Nun hätte ja dieser Prozess eigentlich schon längst vorbei
1: sein sollen. Es war mal die Rede davon, dass es Mitte Oktober vorbei sein soll. Jetzt kommt das Urteil vermutlich, wenn nichts mehr dazwischen kommt, am 30. November. Woran hat es denn gelegen, dass es sich alles immer weiter
3: verzögert hat auf diese Art? Die Richter sind natürlich bei der Planungsprozesses davon ausgegangen, auch dass Andreas S. wohl keine Angaben macht. Und jetzt mussten sie natürlich noch, soweit es ihnen möglich war, über alles überprüfen, was Andreas S. dargelegt hat. Zum einen hat Andreas S. auch wirklich sehr umfangreich nochmal über Stunden hinweg ausgesagt. Das hat natürlich den Prozess verschoben. Und dann haben seine Anwälte auch zahlreiche Beweisanträge gestellt, von denen die Richter auch sehr viel nachgegangen sind, also Sie haben unter anderem noch mal den Tatort absuchen lassen nach Schrotkugeln, um, ähm, damit Andreas S. eben belegen konnte, wo er gestanden haben will. Diese Schrotkugeln wurden tatsächlich nicht gefunden. Dafür kann es aber auch viele Gründe geben. Und ähm, durch das so veränderte Beweisprogramm hat sich der Prozess jetzt eben sehr verzögert. Das heißt, die Kammer hat diesen Prozess sehr minutiös geführt, wenn
1: ich dich jetzt richtig verstehe. ist vielem nachgegangen, hat viel Zeit investiert, hat sehr viele Zeugen Befragt, würdest du das auch so bejahen und wie war das Verhältnis zwischen Andreas S.
3: und dem Vorsitzenden Richter? Die Kammer, da hatte ich den Eindruck, die war sehr gut vorbereitet. Die kannten wirklich sehr viele Akten. Die haben auch immer wieder, wenn die Verteidigung von Andreas S. einen Beweisantrag stellen wollte, auch mal gesagt, nee, 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 die Lage vor Ort ist ganz anders. Die kannten sich wirklich vor Ort sehr gut aus, kannten alle betreffenden Örtlichkeiten, waren wirklich sehr gut vorbereitet, wussten auch immer sehr schnell, auf welche Hinweise in den Akten die Verteidigung anspielt. Insgesamt hat sich vor allem der Vorsitzende Richter sehr bemüht, unvoreingenommen gegenüber Andreas S. aufzutreten. Denn die Verteidigung hat auch immer wieder eine Vorverurteilung durch die Presse moniert. Es gab ja auch unmittelbar nach dem Fall sehr viel Berichterstattung. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen sind auch der Vorgeschichte von Andreas S. nachgegangen. Und dadurch hat er sich vorverurteilt gefühlt. Und die Kammer hat eigentlich alles versucht, um dem Eindruck, dass sie bereits zu einem Urteil gekommen ist, entgegenzutreten. Der Vorsitzende Richter hatte generell ein sehr juviales Auftreten, hat Andreas S. auch sehr viel Spielraum gelassen, eben seine These und Behauptungen vorzubringen. Es war auch ja ein relativ lockerer Umgangston. Der Richter ist selbst auch Saarländer. Es wurde viel Dialekt gesprochen. Da gibt es natürlich auch das saarländische Du, wenn man irgendwie erzählt. Ähm, Im Saarländer sagt man nicht, man nimmt die Waffe, sondern da nimmst du die Waffe. Und ähm, dadurch wirkte das Ganze dann ja doch oftmals sehr, sehr locker. Und ich glaube, dem Richter hat das tatsächlich auch gerade bei vielen Zeugen geholfen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und die zum Reden zu bringen.
1: Gab es da auch mal Konflikte? Ist es mal eskaliert, wenn du so beschreibst, wie, wie der Hauptangeklagte da aufgetreten ist?
3: Der Oberstaatsanwalt, der hat doch ein ums andere Mal für einen Moment die Beherrschung verloren, wenn Andreas S. mal wieder neue Ausführungen zum Tathergang gebracht hat. Also da hat man schon gemerkt, den hat die Aussage von Andreas S. wirklich überhaupt nicht überzeugt und der hat dann doch ein ums andere Mal ja schon mal ein bisschen schärferen Ton angeschlagen.
1: Wie war denn die Rolle von dem Mitangeklagten von Florian V., der ja dem ja viel weniger vorgeworfen wird als Andreas S., also kein
3: Mord, sondern Jagdwilderei
1: zum Beispiel.
3: Florian V. hat sich sehr vornehm zurückgehalten im Prozess. Er hat ja gegenüber der Polizei sehr viele Angaben gemacht, auf denen sich ja die Anklage auch teils stützt. Sie sagen ja, dass sie haben das gut in Einklang gebracht mit den Beweisen am Tatort, aber letzten Endes Sag ich mal, ist ja die Staatsanwaltschaft sozusagen auf der Seite von Florian V. Und er hat sich deswegen mit seinen Verteidigern entschieden, zunächst nichts zu sagen. Er hat erst jetzt vor kurzem, ich glaube am 14. oder 15. Prozesstag, mal eine Aussage gemacht. Die war auch sehr gut vorbereitet und war sehr gut in Einklang zu bringen mit dem, was er auch schon vor der Polizei angegeben hat. Wir haben jetzt sehr lange
1: über die Angeklagten und vor allem über den Hauptangeklagten gesprochen, aber in diesem Fall gibt es ja Opfer. Nicht nur die beiden getöteten Polizisten, sondern auch deren Familien und die Kollegen, kann man glaube ich auch sagen, die damit umgehen mussten, was da passiert ist. Und vielleicht auch ganz viele andere Polizisten in ganz Deutschland, die sich jetzt beim nächsten Mal, wenn sie nachts jemanden anhalten, fragen, passiert mir jetzt auch sowas? Das hat viel Unsicherheit ausgelöst. Welche Rolle haben denn an dieser Hauptverhandlung
3: die Opfer gespielt? Wer kam da zu Wort? Naturgemäß ist ja an Strafprozessen sind ja die Opfer, stehen ja oft eher im Hintergrund. In diesem Prozess hatte ich jetzt den Eindruck, dass das nochmal besonders war, auch durch das sehr dominante Auftreten von Andreas S., der auch wenig Schuldbewusstsein gezeigt hat. Deswegen hat man eigentlich immer wieder durch diese ganze Diskussion und seine Einlassung auch fast vergessen, dass es hier ja um zwei Menschenleben geht. Es gab dennoch einige Situationen, die das nochmal mal nahegebracht haben. Zum einen wurde mehrfach abgespielt der Funkspruch von Alexander K. Der zuerst einen sehr ruhigen Funkspruch abgegeben, dass sie eine Verkehrskontrolle machen, dass es einen Verdacht auf Wilderei gibt und ähm, wenige Sekunden später auf einmal Wirklich gebrüllt ins Mikro, die schießen. Und das war wirklich also sehr bewegend zu hören, wie dieser junge Mensch wirklich von einem Moment auf den anderen in Todesangst war. Das hat einem auch nochmal den Schrecken sehr nahe gebracht. Man hört dann am Ende zum Beispiel auch auf der Aufnahme mit den Schüssen schon das Martinshorn der Kollegen, wo man wirklich im Gerichtssaal sitzt und weiß, das Martinshorn ist da, aber jetzt knallt es noch ein paar Mal und sie werden nicht rechtzeitig kommen. Die Kollegen selbst haben auch ausgesagt, da waren auch einige sehr erschüttert, haben auch angegeben, dass sie zum Beispiel mit Alexander K. befreundet waren. Und es war wirklich, ja, sehr, also es hat einen sehr mitgenommen zu hören, wie die auch die Verletzungen ihrer Kollegen geschildert haben und wo eben offensichtlich war, dass die beiden tot sind. Und was ist mit den Familien der Opfer? Die Familien sind Nebenkläger in dem Verfahren, lassen sich aber durch Anwälte vertreten. Bei einem Termin jetzt war eine Angehörige von der getöteten Polizeianwärterin dabei, hat sich aber jetzt im Verfahren nicht weiter geäußert. Die Angehörigen von Jasmin B., von der Polizistin, die haben auch zwischenzeitlich mal eine Schadensersatzforderung eingereicht gegen Andreas S., weil sich im Verfahren herausgestellt hat, dass Andreas S. im Justizvollzug einem Mithäftling, die Ermittlungsakten überlassen hat, die ja auch Fotos enthalten von der getöteten Polizistin. Und da wollten sie eigentlich dann Klage einreichen gegen Andreas S., ähm, haben die aber dann zurückgezogen, weil das das Verfahren so sehr in die Länge gezogen hat und Andreas S. ja auch verschuldet ist. Da wäre also vermutlich finanziell nichts zu holen gewesen. Die Kammer wird ja
1: dann am Ende in ihrem Urteil, wie auch immer es dann aussieht, das Leid der Opfer und der Familien mit einbeziehen in die Strafzumessung, wenn sie denn Andreas S. verurteilt. Was erwartest du denn für dieses Urteil?
3: Mein Eindruck ist eigentlich schon, dass das Urteil am Ende eher den Ausführungen der Staatsanwaltschaft folgen wird. Der Gutachter, der Andreas S. begutachtet soll, hat sich gegen eine Sicherungsverwahrung für Andreas S. ausgesprochen. Ich würde jetzt aber nicht ausschließen, dass vielleicht am Ende eine besondere Schwere der Schuld festgestellt wird um eben auch dem Rechnung zu tragen, dass da zwei junge Menschen, während sie ähm, eigentlich nur ihre Pflicht ausgeführt haben, die sich in keiner Bedrohungslage empfunden haben. Das geht, wie gesagt, aus dem Funkspruch hervor. Auch eine Pulsuhr von Jasmin B. zeigt, dass sie vorher irgendwie nicht in Aufregung war. Ich glaube, dass das ähm, schon noch mal eine Rolle auch bei der Urteilsbemessung spielen wird.
1: Also wir sind gespannt auf die Plädoyers, die noch anstehen und dann sind wir gespannt aufs Urteil. Julia, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Sehr gerne. Dann kommen wir zum gerechten Urteil und das kommt heute mal wieder aus Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht. Und es geht um das Kindeswohl und das Sorgerecht. Es geht nämlich um Eltern, die bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind, weil das Jugendamt ihren Säugling in Obhut genommen hat und das Amtsgericht dann auch entschieden hat. Nein, das bleibt so. Das Kind kommt nicht zurück zu den Eltern. Und das Oberlandesgericht, es war eine Entscheidung aus Frankfurt, hat das auch bestätigt. Und dagegen ja, haben sich die Eltern gewehrt. Und ähm, das Thema, um das es geht, ist der Säugling, der im August 2017 geboren ist und im September 2017 plötzlich... Verletzungen hatte, einen Spiralbruch des rechten Oberschenkels und drei Hämatome, bei dem die Ärzte im Krankenhaus gesagt haben, das sieht aus, als hätte da jemand zugegriffen und das Bein gewaltsam verdreht. Und ein paar Monate später nur, im November, kam das Kind dann abermals ins Krankenhaus und da sind Veränderungen am Schädel festgestellt worden und die Ärzte haben vermutet, dass es das ein Schütteltrauma ist, die aufgrund einer Misshandlung des Kindes zustande gekommen ist und daraufhin ist das Jugendamt informiert worden und das Kind in Obhut genommen worden, wogegen sich die Eltern auch erstmal nicht gewehrt haben. Ja, und später kam dann das Amtsgericht ins Spiel und hat gesagt, ähm, den Eltern wird jetzt das Sorgerecht entzogen.
0: Ja, und das war dann natürlich schon irgendwann der Moment, wo dann eben auch die Eltern nicht mehr so einverstanden waren und sind dann, wie du das schon geschildert hast, erstmal mit einer Beschwerde zum Oberlandesgericht in Frankfurt. Die haben aber eben auch gesagt, dass aufgrund der ähm, Erkenntnisse, die du eben schon geschildert hast, auch dieser medizinischen Befunde, dass das schon eine, eine richtige Entscheidung ist. Ja, und dann blieb ebenso quasi noch als letztes Mittel für die Eltern eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe. Und da haben dann eben die Karlsruher Richter am letzten Freitag eine Kammerentscheidung veröffentlicht. Kammer ist dann ja sozusagen das kleinste Gremium, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden kann. Das sind ja dann nur drei Richter. Und diese drei Richter haben eben entschieden, ja, wir nehmen das nicht zur Entscheidung an. Und dafür, dass das einfach nur das Ergebnis war, haben sie es dann aber ziemlich ausgiebig auch nochmal in einer Pressemitteilung begründet. Und da fand ich, hat man schon wieder gemerkt, dass obwohl es jetzt am Ende natürlich ein Ergebnis war, was den Eltern nicht gefallen hat und was erstmal auch einfach sozusagen diese Entscheidung des Jugendamts bestätigt hat, welch hohen Stellenwert das Elternrecht in unserem Grundgesetz hat. Weil es ist dann schon so, dass sich eben auch das Bundesverfassungsgericht sehr genau mit dieser Norm im Grundgesetz auseinandergesetzt hat, Artikel 6. Da ist es ja einmal so, dass in Absatz 2 erstmal steht, dass die Eltern das Recht zur Pflege und Erziehung haben. Und dann gibt es aber auch nochmal in Absatz 3 eine ganz konkrete Norm, wann eben die Trennung von der Familie überhaupt nur erfolgen darf. Und das geht eben nur, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Ja,
1: also diese Schwellen, die Hürden, die sind schon sehr, sehr hoch und auch zu Recht. Und manchmal ist es vielleicht von außen komisch, wo manchmal dann doch entschieden wird, nein, die Kinder bleiben jetzt in den Familien. Also ich denke jetzt, wenn ich, wenn ich über meine Arbeit nachdenke, ich habe ja als Gerichtsreporterin auch immer wieder zum Beispiel mit, IS-Rückkehrerinnen äh, zu tun, die mit ihren Kindern dann zurückkommen. Und auch da ist es nicht immer so, dass automatisch die Kinder der Mutter weggenommen werden, weil das wirklich ein, ein hohes Gut ist, dass das Kind bei den Eltern bleibt. Und es geht immer letztlich um das, was für das Kind wohl zuträglich ist und, und das zu prüfen und zu entscheiden, das ist eine diffizile Angelegenheit und war es auch in diesem Fall.
0: Ich glaube, dass es in diesem Fall vielleicht sogar so noch ein bisschen einfacher war als bei den IS-Rückkehrerinnen, weil hier ging es um, ähm, ich sag mal, körperliche Beeinträchtigungen. Da haben natürlich die Eltern jetzt gesagt, das wurde nicht ausreichend genug in der Beweiswürdigung ermittelt. Da hat auch das Bundesverfassungsgericht, finde ich, ganz interessante Ausführungen jetzt nochmal. mal, wiederholt, die sie auch an anderer Stelle schon mal gemacht haben, dass eben diese Beweiswürdigung nicht bedeutet, dass es immer eine unumstößliche Sicherheit geben muss, weil dann irgendwann auch ähm, sozusagen eine Beweiserhebung gar nicht mehr möglich wäre. Aber bei den IS-Rückkehrerinnen, da ist es natürlich nochmal so eine andere Kategorie, da geht es ja um so eine ideologische Beeinflussung. Ich
1: glaube, man kann die beiden jetzt vielleicht auch gar nicht so gut miteinander vergleichen, aber man sieht natürlich schon, wie genau die Gerichte da prüfen müssen in, in solchen Fällen. Und das hat das OLG, wie du ja gerade schon gesagt hast, in diesem Fall entgegen dem, was die Eltern vorgetragen haben, schon gemacht.
0: Und ich fand trotzdem gerade gut, auch wenn man es natürlich nicht gleichsetzen kann oder, oder Vergleich, der Vergleich auch sehr schwierig ist, fand ich trotzdem sehr gut, dass du mal dieses Beispiel mit den IS-Rückkehrerinnen gebracht hast, weil das nämlich auch genau die Schwierigkeit beschreibt, die die Autoren des Grundgesetzes hatten. Die mussten sich eine Grundgesetznorm überlegen, die jetzt dieses Erziehungsrecht der Eltern gewährleistet und auf der einen Seite eben dem Staat nicht zu viele Einflussmöglichkeiten geben. Und das ist natürlich gerade bei so ideologischen Themen immer eine, eine große Gefahr. Also ich sag mal, es gab ja früher, wenn man zum Beispiel in die DDR guckt, auch vom Staat ganz gezielt Maßnahmen, um, ich sag jetzt mal, aus der Sicht der DDR-Führung ideologisch unzuverlässigen Eltern dann auch die Kinder möglichst leicht entziehen zu können.
1: Und nicht nur in der DDR schon, sondern auch äh, einige Jahre davor schon im, im NS-Regime, ja, richtig.
0: Und da musste man ja dann sozusagen, also das, das wollten natürlich die Grundgesetzautoren überhaupt nicht, dass, dass solche Zustände auch in der Bundesrepublik möglich sind. Und auf der anderen Seite musste eben die Norm auch so formuliert werden, und ich finde, das ist gerade auch mit dem Absatz 3 bei Artikel 6 dann auch ganz gut gelungen, dass eben wenn solche Beeinträchtigungen, wie wir es jetzt hier in dem Fall hatten, für das Kindeswohl gegeben sind, ähm, dass dann äh, der Staat auch handeln kann. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum wir das Ganze als gerechtes Urteil diesmal ausgewählt haben. Einmal, weil es eben die Struktur des Artikel 6 Grundgesetz auch nochmal ganz gut vergegenwärtigt. Und weil es eben auch interessante Ausführungen zu diesem ganzen Thema, welche Anforderungen sind eigentlich an eine Beweiserhebung zu stellen, enthält. Und deshalb würde ich, auch wenn es nur eine Kammerentscheidung ist, unseren Hörern durchaus ans Herz legen, diese Pressemitteilung vom Bundesverfassungsgericht vielleicht sogar mal komplett zu lesen. Damit sind wir jetzt auch wieder am Ende unserer Folge. Und ich mache noch mal einen Hinweis auf den 25. November. Da werden Reinhard Müller und ich ab 16.45 Uhr auf dem Kongress der Apps universität Wiesbaden uns mit dem Thema Legal Tech braucht die Juristenausbildung ein Update beschäftigen. Da machen wir einen Podcast, der, so viel sei schon mal verraten, sogar ein bisschen zweigeteilt sein wird mit unterschiedlichen Gesprächspartnern. Mit dabei ist die äh, Präsidentin des Landesjustizprüfungsamts in Rheinland-Pfalz, Birgit Nennstiel. Zwei Juraprofessoren, die sich auch mit dem Thema Legal Tech beschäftigt haben, nämlich Michael Beukens und Sebastian Omlor. Und der hessische Justizminister Roman Possek, der es in Wiesbaden ja auch nicht so besonders weit hat, da dann zur Epps-Universität zu kommen. Infos und auch Karten zu diesem Live-Podcast gibt es unter epslawkongress.de. Den Link hängen wir natürlich auch nochmal an den Artikel zum Podcast an.
1: Ja, und wie immer sei an dieser Stelle gesagt, dass wir uns über Feedback zur Sendung freuen. Und wer uns Rückmeldung geben will, kann dies gerne tun per Mail an einspruchpodcast.faz.de und wer will, kann uns auch eine Sprachnachricht schicken mit einer Frage zu einem Rechtsthema und wir versuchen dann in einer der zukünftigen Sendungen diese Frage zu beantworten.
0: Unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat gibt es für alle, die von uns nicht genug bekommen können, auch noch die Möglichkeit, ein äh, Referendariat bei der FAZ zu machen. Das ist sehr interessant und die Referendare haben auch immer wieder die Möglichkeit, sich auch bei Einspruch einzubringen.
1: Genau, also man muss sich nicht nur im Justiziariat beschäftigen, sondern... Kann auch mit uns immer wieder zu tun haben. Oh Freude! Ja, und äh, dann bleibt uns jetzt nur noch, uns zu bedanken bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und wir wünschen Ihnen noch eine wunderbare Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.